0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Przed tygodniem mówiłem na temat teologii świątyni, tego czym ona jest. A jest ona symbolem tej prawdziwej świątyni, którą budujemy my, chrześcijanie, ludzie ochrzczeni. To my jesteśmy tymi żywymi cegłami, które wznoszą tę duchową świątynię zbudowaną na Chrystusie i apostołach. Natomiast dzisiaj chciałbym przejść już tak od strony bardziej duchowej do architektonicznej, powiedzieć kilka słów na temat Bazyliki. I doskonałym zwornikiem tych dwóch tematów, a więc tego duchowego znaczenia świątyni i architektury Bazyliki, jest święto, które obchodziliśmy kilka dni temu. Otóż 9 listopada obchodzimy Święto Bazyliki Laterańskiej. Co to za świątynia i dlaczego jej, przypominamy sobie o niej, uczcimy świątynię, budynek właśnie aż przez święto, obchodzone ku jej czci. A mianowicie bazylika świętego Jana, wybudowana na Lateranie w Rzymie, jest pierwszą świątynią chrześcijańską w pełnym tego słowa znaczeniu. Wiemy, że wcześniej chrześcijanie gromadzili się w domach. Te domy często adaptowano celowo pod ten cel. Ale taką pierwszą oficjalną świątynią publiczną była właśnie ta wybudowana na Lateranie w Rzymie. To dlatego tam widnieje ten napis na frontonie, matka i głowa wszystkich kościołów. To jest taki zwornik, można powiedzieć, duchowy zwornik. Tak jak papież jest symbolem jedności chrześcijan, a dzisiaj powiedzielibyśmy katolików, bo niestety chrześcijaństwo podzieliło się, tak, ta świątynia jest pierwszą, która i, i jest takim jakby zwornikiem, ona łączy wszystkich chrześcijan. To właśnie Bazylika świętego Jana na Lateranie jest katedrą, a więc tym właściwym miejscem rezydowania papieża. Mimo, że papież na co dzień mieszka i celebruje na Watykanie w Bazylice Świętego Piotra, to jednak Bazylika Laterańska jest tą najważniejszą świątynią dla nas chrześcijan, dla nas katolików. Nieco historii tego miejsca, mianowicie, jak nazwa mówi Lateran. To wzgórze, to miejsce w Rzymie należało do szlacheckiego rodu Lateranów, to od nazwiska wzięłaś ta nazwa. Poprzez spisek cesarz Neron przejął ich włości, stały się ono własnością cesarstwa. I kiedy cesarz Konstantym, o czym wspominałem, wydał edykt który pozwalał na publiczne wyznawanie religii chrześcijańskiej, wówczas podarował również papieżowi właśnie pałac, w którym tam stał, aby papież miał w końcu swoją stałą siedzibę. Tam też odbył się na Lateranie wcześniej synod. I moi drodzy, do czego dążę? Otóż tutaj... Jeśli chodzi o samą bazylikę, no mamy tutaj pewne, no nie powiem kontrowersje, ale nie mamy pełnej jasności. Otóż weryfikowałem różne źródła mi dostępne i zauważam, że jedne podają, że właśnie kiedy papież tam objął Lateran, wtedy też rozpoczęto budowę bazyliki od zera. Inne źródła podają, że bazylika ta została przebudowana z już istniejącej. Yy, ale to jakby nie jest istotą. Yy, chciałbym Ci powiedzieć, czym jest sama Bazylika. Yy, Bazylika nie jest wymysłem chrześcijan, nie jest obiektem, chociaż dziś tak się wyłącznie kojarzy, nie jest obiektem pierwotnie sakralnym, a mianowicie Bazylika to były budynki użyteczności publicznej w Cesarstwie Rzymskim. Ich architektura właśnie temu miała sprzyjać, do, między innymi odbywały się tam chociażby sądy, a więc było to miejsce zgromadzeń. Dopiero potem, kiedy chrześcijanie przejmowali niektóre bazyliki, czy budowali nowe właśnie w tym stylu architektonicznym, stały się, zostały one zaadaptowane na potrzeby kultu religijnego, na potrzeby celebracji liturgicznej. Bazylika to w chrześcijańskiej architekturze typ świątyni z wieloma nawami. Nawa główna zwykle jest wyższa niż nawy boczne, jest zaopatrzona w rząd okien nad dachami nawbocznych, w przeciwieństwie do kościoła halowego. Kościół podobny do bazyliki, ale pozbawiony takich okien, nazywany jest pseudobazyliką. Wzorzec dla chrześcijańskiej bazyliki przygotowała architektura starożytnej Grecji już. Pierwotnie budynek ten, jak wspomniałem, nie miał funkcji sakralnych. Tak nazywało się miejsce posiedzeń sądu w starożytnych Atenach. W Rzymie bazylika pełniła funkcję hali targowo-sądowej. Najstarszym przykładem takiego budynku jest bazylika Porcia w Rzymie, wzniesiona około roku 185 przed naszą erą. W rzymskim imperium, przynajmniej od czasów cesarza Augusta, bazyliki budowano właściwie we wszystkich miastach, z reguły znajdowały się przy miejskich placach, forach i mogły to być budynki jedno lub wielonawowe. Wznoszono je na planie prostokąta. W zależności od lokalnych potrzeb mogły być odkryte, budowano obiekty parterowe, piętrowe. Częstym elementem była też apsyda. Czym jest absyda? Po przeciwnej stronie od wejścia na końcu jest taki półokrągły, ściana ma taki półokrągły kształt, albo w ścianie tylniej jest taka wnęka. Miało to znaczenie bardzo praktyczne, mianowicie służyło wzmacnianiu głosu Sędziego, który zajmował tam miejsce. Tam stało najważniejsze miejsce i stamtąd przemawiał, i dlatego pomagało to w akustyce. Ze względu na położenie wejścia, wyróżnia się bazyliki orientalne z wejściem lub wejściami umieszczonymi na dłuższych bokach, a także bazyliki greckie z wejściem na jednym z krótszych boków i absydą, jak wspomniałem, na wprost wejścia na osi podłużnej budynku. W antycznej architekturze rzymskiej ten sam termin oznacza również największą reprezentacyjną salę wili. Rzymscy arystokraci przyjmowali tam swoich gości. Młode chrześcijaństwo starało się zdystansować od religii grecko-rzymskiej. Był to zapewne jeden z powodów, dla których niechętnie wykorzystywano ten typ świątyni antycznej. Jednak zadecydowały względy praktyczne. Świątynia grecka czy rzymska była sanktuarium bóstwa z zasady dostępne dla nielicznych. Natomiast najważniejsze uroczystości odbywały się na wolnym powietrzu. Religia chrześcijańska wymagała budynków, w których mogłaby się gromadzić cała społeczność, cała wspólnota lokalna. We wnętrzach modlono się, odczytywano Ewangelii. Odpowiednie obszerne i wygodne dla dużych zgromadzeń były właśnie bazyliki. Układ wnętrza odzwierciedlał świeckie funkcje dawnego budynku. Apsyda, w której początkowo urzędował sędzia, zyskała tron dla biskupa przewodniczącego liturgii. Dawna hala targowa stała się prototypem świątyni stosowanym w, później w całym imperium. W czwartym stuleciu wprowadzono została yy, o drewnianą, drewnianą pochyłą wieźbę dachową, otwartą lub oddzieloną drewnianym stropem. Typowa bazylika wczesnochrześcijańska ma układ podłużny. Bryła podzielona jest na nawę główną i na nawy boczne. Liczba naw bocznych mogła sięgać aż sześciu, po trzy z każdej strony. Nawy mogły być dzielone ścianami, filarami albo słupami podtrzymującymi dach. Pierwsze bazyliki zbudowano w Rzymie i Konstantynopolu w drugiej połowie IV wieku i rozwiązanie to było we wczesnej architekturze chrześcijańskiej powszechnie przyjęte. Front budynku zajmował narteks, czyli taki przedsionek, a więc yy, zanim weszliśmy do właściwej świątyni wcześniej był taki przedsionek, który od wolnej przestrzeni był oddzielony tylko filarami, kolumnami. Yy, Często przed Bazyliką miał miejsce, budowany było atrium, czyli taki dziedziniec, podobnie jak to było w domach, w domach rzymskich, a wokół były krużganki. I tak m.in. jest Bazylice św. Pawła za murami w Rzymie, że nim wejdziemy do świątyni, najpierw wchodzimy przez atrium. W architekturze chrześcijańskiej schemat Bazyliki był później wzbogacony na dodatkowe elementy, jak chór, dzisiaj rozumiany jako prezbiterium, Triforium, czyli ten chór właściwy, tak jak to dzisiaj rozumiemy, a więc takie podwyższenie na kolumnach, gdzie rezydował chór śpiewaków, czy też dodatkowe kaplice. Dzisiaj bazyliką nazywa się świątynie nie ze względu na ich formę architektoniczną, ale najczęściej na, ze względu na ich znaczenie. Otóż w Rzymie mamy cztery bazyliki większe. Natomiast pozostałe ważne świątynie w różnych miejscach uzyskują ten honorowy tytuł Bazyliki i często w, również współcześnie budowane kościoły yy, ze względu na swoją, swoje znaczenie dla lokalnej społeczności noszą tytuł Bazyliki Mniejszej. Ale to nie znaczy, że ich architektura odpowiada Bazylice. Yy, chciałbym, abyśmy mogli bardziej zgłębić ten temat, ale czas niestety nie pozwala. Zresztą radio też nas ogranicza w jakimś sensie. Dlatego zachęcam, byśmy Szukali w zasobach internetu tego wszystkiego, czego o bazylikach możemy się dowiedzieć, zobaczyć, aby lepiej zrozumieć kształt takiej świątyni. O tym jeszcze będę mówił w przyszłym tygodniu. Szczęść Boże wszystkim!